0: Hinein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Guten Morgen oder Mahlzeit oder einen schönen Abend. Je nachdem, wann du hier hereinhorchst ins Abenteuer Homeoffice. Mein Name ist Claudia Koscheda. Und ich finde super, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Thema mitgebracht, beziehungsweise einen Blogartikel, den ich schon vor circa zwei Jahren geschrieben habe und äh, jetzt im Sinne von Repurposing wieder ein bisschen aufgefrischt habe. Und drauf gestoßen bin ich einfach deswegen, weil, äh, ja, meine Teilnehmer in Home Sweet Office in meinem großen halbjährigen Kurs nach drei Monaten jetzt äh, irrsinnige Fortschritte gemacht haben und zwar in Richtung Planung und dann den Plan auch umsetzen. Weil Planung ist ja im Prinzip nicht schwer. Ja, man kann ja alles schriftlich festhalten oder auch nur im Kopf planen. Aber so zu planen, dass man es wirklich umsetzen kann, das ist die Herausforderung und da hat sogar so kleine Transformationen gegeben, würde ich jetzt mal sagen, innerhalb der Gruppe bei einigen oder vielen Teilnehmern. Wie es mir aufgefallen, ähm, am Anfang des Kurses vor drei Monaten, wenn wir uns da im wöchentlichen Coworking getroffen haben, dann gibt es ja immer in der Früh eine kurze Meeting-Session zum Mittag und am Abend auch wieder. Und am Abend habe ich dann sehr oft gehört von den Teilnehmern, Also ich habe nicht das geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Da ist mir nämlich dies und jenes dazwischen gekommen. Und das hatte ich vergessen, dass das auch noch dringend ist und dass das auch noch wichtig ist. Also Pläne im Prinzip für die Katze, wie man so schön sagt. Ja, und vor zwei Tagen hatten wir eben wieder eine Coworking-Session. Und da ist mir so richtig aufgefallen, dass jeder Einzelne gesagt hat, ich habe das geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Ja, wie funktioniert das? Weil natürlich immer wieder Unvorhergesehenes hereinplatzt oder man vergisst einmal etwas aufzuschreiben und das poppt dann irgendwo wieder auf. Und das war natürlich ein Prozess, das ist nicht von heute auf morgen gekommen. Wie gesagt, Sie sind schon seit drei Monaten im Kurs drinnen und äh, haben Schritt für Schritt gelernt, das eben genau so zu machen und umzusetzen. Natürlich... Haben wir jedes Mal, wenn wir Coworking hatten und dann kam wieder die Aussage, äh, dass ich habe es nicht geschafft, was ich geplant habe, haben wir das natürlich jedes Mal analysiert und auch mit ein paar Tipps bzw. ein paar Aufgaben eben dran gearbeitet. Das heißt, die Teilnehmer haben dran gearbeitet, dass das einfach besser klappt. Ja, und ein paar dieser Tipps, die ich da weitergegeben habe, auch schon vor zwei Jahren, in diesem Blogartikel, die möchte ich dir heute vorstellen, damit du stoppst das Unvorhergesehenes, deinen Tag völlig durcheinander bringt, vielleicht sogar im Großen gesehen deine Jahresziele völlig durcheinander bringt. Also dann rein mitten ins Unvorhergesehene. Und ich könnte mir vorstellen, dass du das wirklich auch kennst weil es immer wieder passiert, dass das unplanbare oder unvorhergesehene dazwischenfunkt und äh, im Prinzip deine vielleicht sehr ambitionierten Tagespläne völlig durcheinander bringt. Und ich könnte mir vorstellen, dass du dir jetzt auch die Frage stellst, wie soll ich jemals unvorhergesehenes heißt ja nicht umsonst so einplanen können in mein Zeitmanagement. Diese Frage steht also quasi wie der berühmte Elefant im Raum. Und du kennst das wahrscheinlich auch, am Montag in der Früh bist du ganz zufrieden, hast deinen Wochenplan gemacht und Montag zum Mittag ist vielleicht die Luft schon wieder draußen, weil eben nichts von dem, was du dir vorgenommen hast, wirklich Realität geworden ist. Okay, und damit äh, springen wir gleich hinein in die Tipps bzw. in die erste Überlegung, nämlich die Überlegung bzw. den Tipp, den man ganz oft liest, Das ist ein ganz pragmatischer Ansatz, wird oft empfohlen, einfach nur 50 Prozent der zur Verfügung stehenden Arbeitsstunden fix zu verplanen. Das ist also absolut eine Möglichkeit. Bei mir zum Beispiel funktioniert das überhaupt nicht, weil ich habe durch die Teilzeitanstellung, in der ich ja 20 Stunden nebenbei noch als Programmiererin arbeite, so wenig Stunden insgesamt zur Verfügung, wenn ich da also nur 50 verplanen würde, nehmen wir an, ich sage, ich arbeite 50 Stunden in der Woche, 20 davon kommen weg für die Anstellung, dann bleiben 30 übrig und davon kann ich nur 15 verplanen, da käme ich nicht voran. Ja, das, wird, das wird einfach keinen Sinn machen, nur 15 Stunden in der Woche wirklich zielgerichtet an meinem Business und in meinem Business zu arbeiten. Außerdem kann das äh, nach hinten losgehen, sehr kontraproduktiv sein. Da hat der Thomas Mangold einmal einen Gastartikel bei mir geschrieben und zwar darüber, wie er von der Teilzeit-Selbstständigkeit in die Vollzeit-Selbstständigkeit gegangen ist. Da hat er natürlich plötzlich wahnsinnig viel Zeit gehabt. Und wie gesagt, das kann kontraproduktiv sein, wenn man zu viel Zeit hat, freie, ungeplante Zeit hat, weil man dann vielleicht ins Daddeln hineinrutscht. Also diesen Gastartikel habe ich natürlich auch in diesem Artikel verlinkt. Und da kommen wir auch schon dorthin, was so meine Priorität ist oder was ich gerne mache. Das ist ein Dreigestirn und besteht aus Planen, Analysieren und danach anpassen, nämlich die Pläne anpassen. Und die Strategie oder deine Strategie könnte ungefähr so ausschauen. Erster Schritt, du schreibst dir alles, was so dazwischen kommt und dich daran hindert, deine Pläne umzusetzen, auf. Zettel neben dem PC, Kärtchen in Trello, ganz egal, wo du das machst, aber schreib dir mal eine Woche lang jede Unterbrechung auf, beziehungsweise Jedes Unvorhergesehenes, was auch immer daherkommt. Also ohne Bewertung, ohne Gegenstrategie, einfach mal nur festhalten und aufschreiben. Am Ende dieser Woche machst du einen Wochenrückblick. Wie hilfreich der ist, habe ich auch schon in einem früheren Artikel geschrieben und der ist natürlich auch verlinkt. Und könnte ja sein, dass du bisher an Wochenrückblick noch überhaupt nicht gedacht hast, das überhaupt nicht gemacht hast, weil du einfach froh bist, dass die Woche vorbei und überstanden ist. Oder du hast überhaupt keine Aufzeichnungen drüber, was du überhaupt so die ganze Woche getan hast. Dann ist es natürlich schwierig mit dem Wochenrückblick. Aber wenn du diese Unterbrechungs-, diese unvorhergesehenen Liste hast, hast du auf jeden Fall einmal eine gute Basis, um zu schauen, zu analysieren und dann natürlich auch zu verändern. Und zwar immer mit dem klaren Ziel vor Augen, dass du Unvorhergesehenes einplanen möchtest oder einplanen können möchtest. Es reicht also diese Stricherliste und mit der Hilfe dieser Stricherliste kannst du jetzt die häufigsten Unterbrechungen für dich herausfinden. Waren es zum Beispiel besonders viel Telefonate? Hast du öfter auf eine E-Mail schnell reagieren müssen, müssen unter Anführungszeichen? Ist deine Familie oft hereingeplatzt oder sind so ungeplante Besucher hereingeschneit? Hast du Termine nicht eingetragen und dann eben sehr schnell reagieren müssen? Gab es Notfälle bei Kunden oder hast du auch für deine Aufgaben länger als geplant gebraucht? Das ist auch so ein Punkt. Der natürlich einen Tagesplan durcheinander putzeln lassen kann. Dritter Schritt, überleg dir bitte, was hätte sich vermeiden bzw. vorher schon einplanen lassen. Da kommt es jetzt natürlich ganz stark auf deine, auf die Art deines Business an. Wenn dein Businesskonzept äh, darin besteht, dass du die Kundenhotline bist, dann ist zum Beispiel nicht möglich, dass du einen halben Tag telefonisch überhaupt nicht erreichbar bist. Aber meistens ist es eben so, dass, wie ich schon auch wieder in einem früheren Artikel geschrieben habe, niemand auf deinem OP-Tisch liegt. Das heißt, du bist kein Unfallchirurg, der in der Sekunde reagieren muss und nicht sagen kann, Oh, machen wir noch einmal morgen, ist für heute nicht eingeplant. Zur Frage, was hätte sich Vermeiden einplanen lassen, auch ein paar Impulse für dich. Erstens mal die Telefonate. Ich stamme ja noch aus einer Generation, in der es sehr teuer war, zu telefonieren. Und äh, es war auch teuer, nicht zum Telefon zu gehen, wenn es klingelt, weil dann hat man zurückrufen müssen, und zwar auf eigene Kosten. Und somit war es oberste Priorität, auf Anrufe zu reagieren. Das gilt heute nicht mehr in Zeiten von flatrate Und daher kann das kein Grund mehr sein, warum du immer und sofort auf dein Telefon reagierst. Du musst nicht immer telefonisch erreichbar sein. Wenn du konzentriert arbeiten möchtest, dann nutzt den Flugmodus deines Handys oder äh, nicht gestört, wie auch immer das heißt. Ich glaube, bei nicht nicht gestört werden äh, kannst du einige Telefonnummern angeben, die trotzdem durchkommen. Damit könntest du zum Beispiel abfedern, dass deine Kinder dich jederzeit erreichen können. Und es muss ja nicht den ganzen Tag sein, dass du den Flugmodus einschaltest, aber so ein bis zwei Stunden, die sind immer drin. ja? Oder du legst für dich fest, dass du nicht vor 10 Uhr am Vormittag das Telefon aufdrehst oder eben den Flugmodus von der Nacht über abdrehst. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber nicht nur die Häufigkeit von so ungeplanten Telefonaten, auch die Länge von Telefonaten ist ein wichtiger Punkt und es ist nicht schnell eine halbe Stunde um, wenn du telefonierst. Übrigens genauso, wenn du in Facebook in deiner Timeline scrollst. Und natürlich ist das jetzt kein Aufruf für dich, also da total unkommunikativ zu werden, dass ich es rauskriege. Aber wenn es um konkrete Fragen geht, die dir jemand am Telefon stellen möchte, dann spricht ja überhaupt nichts dagegen, den Anrufer, sobald du mitbekommst, es würde länger dauern, um ein paar Zeilen per E-Mail zu bitten, also Betonung auf ein paar Zeilen, nicht Lebensgeschichte, und ihm dann auch wieder über Mail oder über ein kurzes Video zu antworten oder eine Audionachricht zu antworten. Das sind ja auch Möglichkeiten, die wir wahrscheinlich noch viel zu wenig anwenden. Und damit hättest du bereits den berühmten Fliegeneffekt erreicht. Jetzt fragst dich, was ist der Fliegeneffekt? Ganz einfach, dass du mehrere Fliegen auf einen Schlag erledigst. Und das wäre in dem Fall, du sparst Zeit, du kannst dir die Antwort überlegen und du hast für dich und deinen Gesprächspartner die Antwort archiviert. Das heißt, man kann nachlesen und dieses Nachlesen, dieses Archivieren bewirkt natürlich auch, dass du jederzeit wieder darauf zurückgreifen kannst, wenn du dieselbe Frage wiedergestellt bekommst. Ja, Kleiner Tipp am Rande, wenn die Frage das zweite oder dritte Mal auftaucht, dann mach einen Blogbeitrag dazu und den kannst du dann beim nächsten Mal einfach als Antwort mitschicken. Das wäre also der erste Punkt. Telefonate, die sind ganz oben auf der Liste, wenn es um Unvorhergesehenes geht. Zweitens, Ablenkungen. Und bitte sei ehrlich zu dir, manche Aufgaben hast du wirklich nur erledigt oder Dinge getan, weil sie eben eine willkommene Ablenkung waren, weil du dich schön damit beschäftigen hast können und das kenne ich wirklich auch von mir selber, wenn eine unangenehme Aufgabe hinter dem nächsten Punkt oder der nächsten Aufgabe auf der To-Do-Liste lauert, dann geht schon mal in Richtung Facebook, E-Mail oder dem nächsten Newsletter oder einem YouTube-Video. Also schau dir auf deiner unplanbar Liste von der vergangenen Woche, deiner Stricherliste, ganz ehrlich an, wie viel... Unwichtiges dabei war. Ja, Wann warst du besonders anfällig dafür? Ist das eher am Vormittag, eher am Nachmittag, vor einem Termin, nach einem Termin? Schau dir das genauer an, damit du eben gegensteuern kannst und dem nicht so hilflos unter Anführungszeichen ausgeliefert bist. Ja, und der dritte Punkt sind Termine und das Kommt dir jetzt vielleicht eigenartig vor, weil Termine sind ja eingetragen, so rein theoretisch. Und natürlich kann es vorkommen, dass Termine verschwitzt werden. Was ich allerdings viel öfter erlebe, ist, dass Termine nicht in die Aufgabenplanung oder die Tagesplanung einbezogen werden. Das heißt, es wird zwar eine To-Do-Liste gemacht, da steht dann drauf, was alles erledigt werden soll. Allerdings wird nicht auf den Kalender geschaut, wann es gemacht werden kann. Wenn du also an einem Tag fünf Kundentermine über den Tag verteilt hast, dann macht es einfach keinen Sinn, an diesem Tag auch noch drei Aufgaben einzuplanen, die deine volle Konzentration brauchen. Gerade an solchen Tagen bist du dann eher für Ablenkungen empfänglich, ganz klar, weil Kundentermine auch Kraft kosten. Und äh, dies, das kannst du einfach einplanen, weil dann nimmst du dir an solchen Tagen für zwischendurch entweder gar keine Aufgaben vor, oder du nimmst dir Aufgaben vor, die du jederzeit unterbrechen kannst, die eher in die Kategorie Administration fallen, beziehungsweise ich habe auf meiner 1 minuten to do liste in Trello immer auch Quickies markiert. Das sind Aufgaben, die ein Label bekommen. Ich habe dir da auch ein Bild eingestellt im Artikel, wie das bei mir ausschaut. Also die sind mit einem Label Quickie markiert und das sind Aufgaben, die ich einfach zwischendurch erledigen kann, die auch gar nicht so zu den äh, wichtigen Aufgaben gehören. ja, Ob ich die jetzt heute mache, morgen oder, oder am Ende der Woche, ist völlig egal. Okay, nochmal kurz zusammengefasst, bevor ich zum vierten Schritt komme. Der erste Schritt war, schreib dir eine Woche lang alles Unvorhergesehene auf. Zweiter Schritt war, mach einen Wochenrückblick, damit du da eben drauf reagieren kannst. Im dritten Schritt, in diesem Rückblick, Überlegst du dir, was hättest du vermeiden können oder was hättest besser einplanen können? So, und jetzt kommt der vierte Schritt. Und der heißt nur neue Woche, neuer Plan, neues Spiel. Wenn du also siehst, was genau in der vergangenen Woche immer wieder dazwischen gekommen ist, dann siehst du vielleicht auch, dass es ein paar Dinge gibt, die du eben für die nächste Woche oder in Zukunft einplanen kannst. Wenn du siehst, was genau in der vergangenen Woche dazwischen gekommen ist, unvorhergesehen war, dann siehst du vielleicht auch, auf einen Blick, dass es doch ein paar Dinge gibt, die du in Zukunft einplanen kannst. Du könntest dir, wenn du viel telefonierst, das ist bei mir zum Beispiel nicht der Fall, du könntest dir Zeitblöcke einplanen, um Telefonate zu beantworten, weil du ja nicht immer rangehst. Du könntest äh, Zeitblöcke einplanen, um E-Mails zu beantworten oder zu verfassen. Das ist etwas, was ich immer wieder empfehle, nur dreimal pro Tag maximal das E-Mail-Programm öffnen. ja, Und wenn man das halbe Stunde, Viertelstunde in den Tagesablauf einplant, dann können keine E-Mails dazwischen kommen, so dein Business nicht daraus besteht, E-Mails zu beantworten. Plan dir Administrationszeiten ein, die du eher dann am Tag einplanst, also von der Uhrzeit her, wenn du geplant, unterbrochen oder nicht mehr so konzentrationsfähig bist. Plan dir kurze Zeitblöcke ein, um deine Social-Media-Kanäle zu pflegen oder mal in Gruppen vorbeizuschauen, wo du gerne aktiv bist. Denk an Vor- und Nachbereitung von Terminen. Da gehört also nicht nur die Anfahrtszeit dazu, wenn du auswärts einen Termin hast, sondern auch, um dich auf das Gespräch vorzubereiten, vielleicht das Büro noch ein bisschen aufzuräumen, all diese Dinge. Ja, und nicht zu vergessen, sollte eigentlich an erster Stelle stehen, Pausen, plan dir auch deine Pausen ein. Ja, und wenn du das machst mit Hilfe des Wochenrückblicks und mit Hilfe dieser Stricherliste, dann sind die Karten natürlich für die kommende Woche völlig neu gemischt. Ja, und du kannst also nach deinem Wochenrückblick und der Wochenplanung völlig entspannt ins Wochenende starten. Ja, und noch was gehört zu diesem ganzen Kreislauf? Bitte verurteile dich nicht. Ja, Sei nicht sauer, wenn dir dieser Rückblick zeigt, dass du einfach in der vergangenen Woche nicht konsequent genug warst. Ja, und Fang das Spiel wieder von vorne an. Wenn es äh, dir ein gutes Gefühl gibt, mach auch für diese Woche wieder eine Stricherliste, was hat dich unterbrochen. Und spar dir einfach die Energie, auf dich selber sauer zu sein. Das ist die reinste Verschwendung. Konzentriere dich lieber darauf, wie du es verändern könntest, und auch darauf, dass du es eben in der kommenden Woche anders machst als in der vergangenen Woche. Diese Selbstgespräche, das ist ja eh klar und das schaffst du nie und das ist ja wieder typisch, spar dir die einfach. Ja, und wenn du jetzt sagst, hm, wenn die das in drei Monaten hinbekommen haben und vielleicht sogar schon ein bisschen früher als in diesen drei Monaten, dann würdest du auch gerne mal dein Homeoffice so richtig auf den Kopf stellen und zwar nicht nur was Aufräumen und Ordnung angeht, sondern besonders auch was dein Mindset angeht, deine innere Einstellung bis hin zu jeder Menge Tools, die dich dabei unterstützen können. Dann kannst du dich jetzt schon für den nächsten Durchgang von Home Suite, Office 2.0 anmelden, beziehungsweise dich mal ganz unverbindlich auf die Interessentenliste setzen lassen, indem du gehst auf home-suite-office.at Da gibt es schon eine Liste, in die du dich eintragen kannst. Und dann halte ich dich natürlich auch in den nächsten drei Monaten, bis es wieder losgeht im Anfang Mai 2018 auf dem Laufenden. Und ganz klar, für diejenigen, die sich dort als Interessenten für Home Suite Office eintragen, gibt es ein Special-Angebot. Noch bevor, alle anderen wissen, dass die Türen wieder geöffnet sind. Also würde mich freuen, wenn du dich da eintragst und dann melde ich mich schon in den nächsten Tagen bei dir. Und damit so richtig sitzt bei dir im Kopf, ich weiß, wenn man Audio hört, dann klingt das immer alles ganz toll, aber irgendwie fehlen die einzelnen Schritte, dann kannst du natürlich auch zum Artikel gehen und zwar unter abenteuerhomeoffice.at-055 und ich fasse noch einmal für dich zusammen, sicherheitshalber. Schreib dir alles unvorhergesehene auf, mal eine Woche lang. Mach einen Wochenrückblick. Überleg dir, was du vermeiden oder einplanen hättest können in der vergangenen Woche. Ja, und genau das machst du dann. Neue Woche, neuer Plan. Plane dir in der kommenden Woche diverse Zeitblöcke ein, die du eben bisher nicht am Schirm hattest. Damit wünsche ich dir eine schöne Restwoche, einen tollen Wochenrückblick und natürlich noch eine viel entspanntere nächste Woche ohne Unterbrechungen und ohne Unvorhergesehenes. Bis dann. Ciao.